0: Oi, gente, bom dia, começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente hoje é o Marcelo Castro Domingos, da DLM Vista. Marcelo, bom dia, obrigada por conversar com a gente mais uma vez.
1: Bom dia, Gabi, bom dia a todos.
0: Marcelo, é, hoje é sexta-feira, estamos terminando aí mais uma semana, para muitos a primeira semana de quarentena uma semana em que muito se falou sobre os incentivos à economia. né? O Banco Central divulgou ações, o governo divulgou ações, BNDES também, é, ações que foram mais para muitas para agradar o mercado. Como que o mercado viu essas iniciativas?
1: É, eu acho que o que a gente viu é né, a redução da taxa de juros e as medidas mais... É, mais recentes anunciadas pelo Banco Central, principalmente pelo governo, elas vieram na direção correta, mas elas ainda não são suficientes. Né? Elas precisam ser acompanhadas de medidas mais muito mais fortes vinda do, do governo, do Ministério da Economia, vinda de, de agentes econômicos. A gente teve aprovação ali do Fundo da Lava Jato, por exemplo, como destinado para para combate à crise. A gente tem que ter todo um conjunto de ações nesse momento. O empresariado privado também está envolvido da melhor forma nesse sentido para combater. A gente vive um choque muito forte, a gente vai viver um choque muito forte de renda, de desemprego, né, de perda de renda, desemprego crescente, é, escassez de alguns recursos, um sistema de saúde absolutamente é, despreparado, a gente não investiu muito ao longo do tempo e, infelizmente, essas, essas medidas têm que ser tomadas agora com a maior urgência possível. Eu acho que a gente ainda tem que fazer muito mais do que tem sido feito é, para realmente atravessarmos a crise, essa crise tão forte, né, é, com, com medidas que sejam à altura dela.
0: Falando um pouquinho dos mercados, Marcelo, o índice Bovespa fechou ontem pela terceira vez, seguida em alta. A gente uhum. pode dizer que o índice, que os mercados já estão... É, se, começando a se recuperar ou ainda é cedo para isso ainda a volatilidade ainda vai continuar forte nesses próximos dias?
1: Eu acho que não assim, a volatilidade vai continuar muito alta, a gente tem um VIX que é um indicador de, de medo, de aversão a risco no mercado em patamar recorde né? e quando o, esse, esse VIX vai lá para cima, os preços eles se comportam de maneira disfuncional é, eles não refletem o risco de crédito o risco empresarial, o risco de resultado acho que a economia está num período de forte ajuste as metas de PIB, as metas de inflação, as metas cambiais todas sendo revisadas as empresas fazendo um processo muito forte de revisar seus orçamentos né? e quanto tempo essa crise vai durar mais um mês, mais dois, mais três qual o impacto disso né? nos resultados nos balanços de você ter endividamento com menos geração de caixa. Então, nesse período agora, tanto global quanto no mercado doméstico, a gente vai ter um mercado ainda muito instável, porque essas questões todas não são é, conhecidas do ponto de vista de convicção. A gente tem uma região a gente, né, de, de, de preço que o mercado está calculando, a gente tem uma estimativa média para a extensão da crise, mas ninguém atravessou uma crise dessa anteriormente, né, o coronavírus é um negócio muito novo, é, o tratamento e a prevenção, se vier vacina, também são absolutamente novos, então, acho que, é, por hora, o que a gente vai ver é o mercado oscilando bastante.
0: Não só, a gente fala muito em mercado, quando a gente fala em mercado aqui no Morning Call, a gente fala muito em bolsa, né? Mas não hum. só as bolsas, né? Outros mercados, todos os mercados estão enfrentando essa volatilidade.
1: Com certeza. Os diversos mercados enfrentam muita volatilidade. A gente viu baixo até no ouro, que é onde você teve venda de curto prazo para fazer caixa. Num cenário de crise como esse, uh, o caixa é rei, né? Todo mundo quer dinheiro à vista na conta. Né? Seja as companhias, sejam as pessoas você tem compromissos que precisam chamar caixa. Então, a gente viu uma perda generalizada em todas as classes de ativo, de ações ao crédito privado, a ativos imobiliários, a ativos alternativos, criptomoeda, inclusive, era tido como um ativo meio que paralelo a, a, a esse racional econômico e houve perda. Né? Por quê? Porque as pessoas, simplesmente, num choque tão forte como esse, estão fazendo mão... Do, do, dos recursos que tem, de alguma forma, para transformar isso em caixa. Então, é, nesse momento, é, o mercado de, de acionário, né, que é o mais óbvio, ele já baixou bastante, Eu acho que ele vinha num, num processo de alta muito elevado em, nos últimos anos, como decorrência de uma política monetária expansionista global e de uma propensão à tomada de risco, com a economia indo bem, é, o nosso mercado acionário brasileiro não foi diferente, principalmente no último ano a gente viu uma apreciação muito grande dos ativos em Bolsa e, e como já estava, de certa forma é, refletindo expectativas positivas, na hora de cair caiu bastante também né? então a gente já viu uma queda que eu acredito que seja bastante expressiva, mas eu acho que ainda é cedo para falar se a magnitude dela foi completa ou se ainda tem alguma coisa nos outros mercados, também houve uma, uma perda de valor que não deixa de ser racional. Né? Você tem nos ativos imobiliários menos é, é, renda, porque você tem mais vacância, nos ativos mobiliários de, de crédito você tem uma alavancagem maior nas empresas que são muito grandes, muito resilientes, mas fazendo essa conta né, de um, dois meses de faturamento a menos ou três, você tem que fazer essa conta no impacto é, é, financeiro, né, né, dos balanços. Então, a gente tem um mercado como um todo, Gabi, saudável. Sabe? O mercado brasileiro ele fez os ajustes nos últimos anos, foram anos de crise severa, a gente não tem as empresas alavancadas, a gente tem um mercado, eu acho que, preparado para atravessar a crise. Mas esses ajustes muito fortes, eles estão por aí. Um ponto que eu acho interessante é que é, a gente, olhando o mercado, a gente está falando, na maior parte do tempo, de política monetária e de preços. Agora, indo para o mercado, no mercado, na verdade, o que a gente tem por trás deles são empresas da economia real. Então, a gente também tem que entender, do ponto de vista é, dos avanços de reforma que o Brasil precisa, realmente deixar para trás, realmente ultrapassar de forma definitiva dos avanços de política fiscal, de simplificação tributária, de todos os estímulos ao empresariado, a gente precisa que essas coisas aconteçam para a gente realmente, né, todo mundo agora, o mundo está estagnado, mas quando acabar essa estagnação, porque ela vai acabar em algum momento, a gente ter investimento direto, ter investimento pelo empresariado, ter aumento do, da contratação de mão de obra, aumento do consumo, sem essas Medidas, nada acontece. Não é com juro baixo que as coisas vão se mover. Então, o meu ponto de reflexão que eu deixaria é esse.
0: Uhum. É, e o que que a gente faz? Porque assim, é, Marcelo, vou aproveitar que a gente está falando mais especificamente de investimentos, e eu tenho certeza que muita gente está com essa dúvida nesse momento. O que fazer com o dinheiro? Deixar ele lá na aplicação? Resgatar? Mudar de aplicação? O... Existe uma resposta para essa pergunta que caiba para todo mundo?
1: Existe uma, uma, uma orientação, sim. A orientação sempre para investimento é você manter na sua bússola uma diversificação adequada ao perfil do investidor, com várias classes de ativo e uma carteira, na medida do possível, descorrelacionada. Se você tem renda variável, renda fixa, ativos alternativos, numa composição correta, você está mais preparado para enfrentar as crises, porque o impacto na sua carteira ele vai ser distribuído. Você sempre vai ter um colchão de liquidez adequado. Você nunca vai estar tá precisando dos recursos aonde você não deveria vender naquele momento, como os ativos de bolsa, por exemplo, que caíram demais. Né? Então, essa diversificação adequada ao perfil de investidor, primeiro, é fundamental. Segundo, é que crises também são oportunidades. Então, nesse momento, muitas vezes, os investidores eles deveriam ajustar a composição de portfólio, se for possível. Né? Às vezes, aquela parte de risco ela caiu mais e ela poderia ter um aumento e não uma redução. Você poderia entrar em alguns ativos, como debêntures, crédito privado, nesse momento que estão com um juro, uma remuneração absolutamente interessante, porque a gente tem as companhias mais saudáveis, num ponto de compra muito interessante para quem quer ter um retorno, por exemplo, em debêntures incentivadas ou em debêntures de empresas tradicionais, que são as empresas mais sólidas da economia, mais longevas, mais bem preparadas para atravessar essa crise. Né? Então, eu acho que o investidor diversificado está preparado para isso. O investidor também consciente de que a gente, ser humano, é muito influenciado por fatores que são emocionais, ele atravessa crises melhor, ele não se ilude pela histeria econômica, pelo excesso de notícias, de barulho, e mantém essa bússola no longo prazo, não fazendo, muitas vezes, movimentações bruscas no seu portfólio, que podem levar a mais perdas. O ser humano ele tende a ter um comportamento, de tomar atitudes, simplesmente, às vezes, pelo fato de aquilo gerar na gente uma, uma, uma sensação de que está fazendo alguma coisa pelos seus hum. investimentos. Mas pode ser que o mais interessante agora seja talvez exatamente o oposto, não fazer muita coisa, estudar bastante, entender a situação e fazer os movimentos e os ajustes que sejam mais inteligentes, mantendo essa orientação, essa bússola. Né? Ter bons gestores, ter boa orientação, ter bom fundamento para investir, cada vez mais é importante. Eu acho que na crise, os investidores que tem, contam com isso, né, com uma, um alto conhecimento, uma distribuição de carteira e uma assessoria, uma forma de, de investir mais eficiente, eles vão sair melhores.
0: Tá certo. Marcelo, muito obrigada pela conversa nessa sexta-feira. É, bom final de semana para você, para todos nós, o final de semana na quarentena, né?
1: mas
0: é que semana que vem seja mais tranquila
1: eu que agradeço saúde para todos nós principalmente nesse momento difícil que, que a gente, que o Brasil supere essa da melhor forma possível vamos atravessar essa crise aí
0: muito obrigada Marcelo pessoal, muito obrigada pela companhia bom final de semana para vocês fiquem em casa, por favor nós nos vemos de novo na segunda-feira com mais Morning Call até lá